0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Unternehmen, die vor einer Krise stehen oder derzeit eine Krise bewältigen, machen in der Regel eines. Sie bilden eine Gruppe entscheidungsfähiger Personen, die das Unternehmen retten wollen. Wir nennen das in der Fachsprache einen Krisenstab. Bei mir ist heute Robert Osten, Geschäftsführer der Jugitas GmbH und selbst regelmäßiges Mitglied in Krisenstäben. Er ist auch als Berater für Krisenstäbe tätig. Robert, eine Frage an dich. Ja, Krisenstab, Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Taskforce, das sind so alles Begriffe, die man immer wieder in Unternehmen hört. Sie meinen vermutlich alle das Gleiche, oder? Ich meine
1: alle fast das Gleiche, sie sind sehr ähnlich. Letztendlich ist es aber auch relativ wurscht, welchen Namen man dem Kind gibt. Hauptsache eine Gruppe von entscheidungsfähigen Personen trifft zusammen und sorgt dafür, dass das Unternehmen aus der schlechten Lage, in dem es
0: sich befindet, wieder rauskommt. Ja, Robert, du warst früher im Rettungsdienst und bist es immer noch im Katastrophenschutz tätig. Wir kennen alle aus dem Rettungsdienst und Katastrophenschutz die DV100. Die definiert ja, wie Krisenstäbe auszusehen haben, wer da Mitglied ist, wer da was, welche Aufgaben übernimmt. Kann man eine solche DV100, die eine Stabsarbeit regelt, auch für Unternehmen nutzen?
1: Ja, das Problem ist, es gibt nicht so viele wirklich gebrauchbare Vorgaben für eine Krisenstabsorganisation. Deshalb ist es relativ legitim, wenn sich Unternehmen ähm, an dem einzigen, was es so gebräuchlich gibt, ähm, dann auch entlanghangeln. Das ist die von dir beschriebene Feuerwehrdienstvorschrift 100, ähm, die aus dem militärischen Bereich abgeleitet ist und die Stabsfunktionen 1 bis 6 oder neuerdings auch 1 bis 7 beschreibt, ähm, also psychologische Betreuung ist als S7-Funktion noch dazugekommen. Ansonsten ist das natürlich, wenn man die Stabsfunktion durchgeht, merkt man den militärischen Touch dahinter. Also wenn man S1, innerer Dienst und Personal, S2 Lage, S3 äh, tatsächlich Einsatz äh, und Vorbereitung und Befehlsgebung, äh, S4 äh, Versorgung und Logistik, äh, S5 äh, Presse und Medien, S6 ist dann tatsächlich Fernmeldewesen, Ich glaube, da merkt man so ein bisschen dran, dass es einen gewissen Aufwand braucht, das auf die moderne Welt zu übertragen. Und ich vertrete die These, dass das für viele Unternehmen auch tatsächlich allein von der Anzahl der Funktionen, die man dort bekleiden möchte, nicht passt. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist aber eine sehr strukturierte Art und Weise, sich diesem Thema zu nähern, vermutlich. Selbstverständlich. Es ist immer besser als gar nichts. Aber Ich werbe dafür, dass die Unternehmen sich doch noch mal ein bisschen Gedanken machen, was für sie tatsächlich konkret passt und häufig im Unternehmen gerade in Notfällen auch deutlich kleinere Teams erstmal völlig ausreichend sind, die dann über sogenannte Fachberater aus verschiedenen Unternehmensbereichen dann erweitert werden, aber dass man eben nicht ein Stabsgerüst baut, was man dann nachher nur betreibt, um irgendeiner Norm oder irgendeiner Vorschrift gerecht zu werden, das ist für Unternehmen einfach äh, nicht praktikabel und schürt aus meiner Sicht, glaube ich, eher Vorbehalte gegen eine solche Krisenstabsorganisation. Und dann ist man ganz schnell wieder bei den Unternehmen, die sagen, wir machen gar keine Organisation, wir gucken einfach mal und äh, wir werden uns einfach mal so zusammentreffen und da werden schon die richtigen Leute kommen. Und äh, das ist vielleicht dann noch gefährlicher, als sich wenigstens eine Grundstruktur zu bauen.
0: Abgesehen davon, dass es keine Fernmelder in den Unternehmen gibt, die da irgendwelche Fernmeldewesen Aufgaben übernehmen könnte. Das Klassenort. sagst du,
1: wir hatten tatsächlich auch Kunden, wo sich die ähm, Kommunikationsabteilung
0: noch Fernmelder getauft hat. Ja, ah, spannende Sache, ja. Da gehen wir nochmal separat drauf ein, wie aktuell solche Unternehmen dann aufgestellt sind. Ähm, klar ist aber, wenn ein Unternehmen in eine Krise fährt, dann ist das meistens ja Chefsache, wer sich darum kümmert. Ne? Das heißt, ähm, ja, normalerweise sollte dann im Krisenstab der Chef sitzen. Macht das immer die Geschäftsführung oder wer sitzt da alles drin? Naja, ein Top-Entscheider muss natürlich äh,
1: Teil dieses Krisenstabes sein, äh, alleine aus dem Grund, äh, es müssen im Zweifel finale Entscheidungen im Namen und für das Unternehmen getroffen werden. Und das kann eben nur jemand aus dem Top-Management, der die die entsprechende Prokura äh, ganz einfach auch mitbringt. Allerdings als Geschäftsführer hat man ja auch die die Aufgabe, genau diese Entscheidungen zu treffen, äh, zu diesen Entscheidungen zu stehen. Und Das möchte und muss man natürlich auch gründlich und sorgfältig machen. Das heißt, das Herleiten dieser Entscheidung, also das Vorbereiten vielleicht von verschiedenen Handlungsoptionen, die man hat und das Herausarbeiten der besten oder muss man ja im Krisenmanagement auch sagen, der am wenigsten schlechten, aller schlechten Optionen. Das ist letztendlich die Aufgabe eines Krisenstabes, so etwas so vorzubereiten, dass man als Chef, wenn es richtig gut läuft, eigentlich nur noch
0: zwischen den Optionen vernünftig wählen muss. Ich glaube, das ist immer die kritische Frage, ob dann die Funktion über der Kompetenz steht. Also jetzt mal aus der Praxis gesprochen. Ich bin ja in der PR und der Kommunikation tätig. Da gibt es dann oft, ich sag mal, in den unteren Hierarchien sehr gute, sehr fähige Leute, die dann sagen, oh Gott, der Chef möchte sich selber drum kümmern. Und wenn dann Sachen zum Chef gehen, um das da nochmal abstimmen zu lassen, dann ist es schwierig. Wie, wie offen sind denn die Unternehmen jetzt aus deiner unternehmerischen Praxis heraus, dass man dann auch sagt, okay, das müssen jetzt nicht nur Vorstandsebene, Bereichsleiterebene sein, sondern wir greifen da auch auf eine Hierarchieebene, tiefer drauf zurück für einen Krisenstab.
1: Die Natur der Sache ist, wenn man so etwas nicht schon mal real festgestellt hat oder letztendlich ähm, über Übungen diese Erfahrungen auch gesammelt hat, weiß man das ja meistens gar nicht. Ähm, Wir haben das, du hast eben Rettungsdienst angesprochen, Ähm, viele, die eine Ausbildung im Rettungsdienst machen, wissen erst, ob sie Blut sehen können, wenn sie das zum ersten Mal im großen Stile auch sehen. Also das sind halt Dinge, die man vielleicht nicht vorher so vorhersagen kann. Ähm, Wir hatten einen Kunden, da haben wir eine große Krisenstabsübung gemacht, wo wir sehr honoriert haben. Da waren alles Bereichsleiter anwesend, wo man letztendlich versucht hat, die Sonderstruktur des Stabes sehr, sehr nah an die Linienfunktionen anzupassen. Also die Entscheider aus dem Alltag waren auch die Entscheider im Krisenstab, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber da gab es dann einer, der gesagt hat, ja, nachdem ich hier so festgestellt habe, worum es geht, habe ich selber für mich festgestellt, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht geeignet, aber ich habe jemanden in meiner Abteilung, der dafür viel geeigneter ist, den werde ich mit der entsprechenden Prokura ausstatten und das nächste Mal in einen solchen Krisenstab entsenden. Und da muss man tatsächlich sagen, Hut ab, das ist genau das richtige Vorgehen, wenn man sowas im Rahmen von Übungen feststellt oder wenn man es im Vorhinein natürlich schon weiß, dass ich Personen im Unternehmen habe, die, und da kommt es ja teilweise auch so ein bisschen auf eine gewisse Charakterfestigkeit an, auf die Fähigkeit in sehr stressigen Situationen die entsprechende Ruhe und Übersicht zu bewahren. Solche Fähigkeiten schon im im Alltag mitbringen, sind die vielleicht von vornherein auch für so einen Krisenstab die geeignetsten Personen, die dort zu entsenden, die natürlich dann mit der entsprechenden Prokura und äh, Fachlichkeit ausgestattet werden müssen.
0: Da geht es ja letztlich dann auch um sehr viel Verantwortung in einem solchen Posten, denn wenn da Entscheidungen getroffen werden müssen, die die strategische Ausrichtung eines Unternehmens oder auch die Zukunft eines Unternehmens verändern können, dann braucht man auch Menschen, die dann diese Verantwortung übernehmen können und wollen. Jetzt hat ja jeder seine Erfahrungen in Unternehmen gesammelt und weiß, da gibt es ganz unterschiedliche Charaktere und Typen in Unternehmen. Also es gibt Leute, die können auch ihre Meinung in solchen Gruppen unterschiedlich stark vorstellen, können sie auch unterschiedlich stark durchsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Krisenstäbe auch ähm, und dann auch für die zukünftige Zusammenarbeit von Mitarbeitern in einem Unternehmen durchaus eine große Herausforderung bringen kann, in einem solchen Stab zu arbeiten und dann mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert zu werden. Also wenn es dann um die Entscheidung geht, werden Mitarbeiter entlassen oder nicht, Ähm, nimmt dann neuen Lieferanten oder nicht. Welche Rolle spielen in einem solchen Zusammenhang dann gruppendynamische Prozesse? Also Wie wie, kann man dann am Ende noch zukünftig ins Gesicht zueinander schauen? Naja,
1: dass man nicht immer Entscheidungen treffen kann, die einen auf der Beliebtheitsskala der Mitarbeiter oder des Umfeldes steigen lässt, das ist, gehört zur Natur der Sache. Ich glaube, das ist etwas, mit dem Führungskräfte grundsätzlich fertig werden müssen. Das ist jetzt aus meiner Sicht nichts krisenspezifisches. Allerdings ähm, merken wir doch ganz stark, dass in so einer Krisensituation die Leute geführt werden wollen und nicht nur die Mitarbeiter, natürlich zu ihren Führungskräften aufschauen und wissen wollen, wie geht es denn jetzt weiter, sondern auch der Stab selbst geführt werden möchte. Man ist halt in solchen Situationen dann auch schnell sehr überfordert, weil es neu ist, weil es sich vom Alltag sehr stark abhebt, weil es vielleicht auch sehr ähm, stressig und, und vielleicht auch zeitlich eng ist. Ähm, Sachen, die man im Management nicht so mag. Ja? Normalerweise hat man immer ein bisschen Zeit, Optionen abzuwägen. Man kann sich Beratung holen, man kann eine Arbeitsgruppe bilden, die einem nachher das Ergebnis irgendwie rausbringt und auf einmal ist man diese Arbeitsgruppe und man kriegt ein Zeitlimit und muss in dieser Zeit eine vielleicht sehr schwerwiegende Entscheidung zusammenstellen und das bringt schon sehr viel Stress. Gleichzeitig aber gibt es da auch eine Gefahr, wir nennen das Ganze Group Thinking, auch durch verschiedene Studien entsprechend belegt, dass wenn jemand vor einen Krisenstab tritt, der entsprechende Kompetenz verkörpert. Er muss sie nicht haben, aber er verkörpert sie. Also ähm, vielleicht derjenige, der in der Freizeit auch bei der Freiwilligen Feuerwehr als Führungskraft tätig ist und entsprechend energisches Auftreten hat und alle sich denken, ja Mensch, der hat doch häufiger mit solchen Situationen unter Stress zu tun. Ähm, Wenn wir jetzt das machen, was der uns vorschlägt, das wird schon stimmen. Und alle haben Bauchschmerzen. Alle sagen, boah, ob das jetzt hier so wirklich, aber gut, aber wir vertrauen dem, weil der sieht so aus, als hätte der das schon mal gemacht und alle laufen sehenden Auges irgendwo ins Verderben, weil alle quasi diesem, ja, diesem Vorbild nachgerannt sind, ohne es vernünftig zu hinterfragen. Und deshalb ist es wichtig, im Krisenstab eben auch die notwendige Kritik, Kritik Kritikfähigkeit auch aufzubauen. So eine Maverick-Funktion, haben wir es schon mal genannt, mit einzubauen, jemanden und das ist eine, eine Aufgabe, die Reihe umgehen muss, damit es keinen Berufsnörgler gibt, sondern das ganze rein umgestaltet, der entsprechende Entscheidung einfach nochmal ganz kritisch hinterfragt, eine Gegenposition ganz bewusst einnimmt, um einfach nochmal so ein bisschen herauszufordern, befinden wir uns ja gerade auf dem richtigen Weg oder haben wir doch was vergessen, weil wir alle irgendwie an den, der vorne steht, doch so fest geglaubt haben.
0: In der akuten Krise hat man vermutlich die Zeit dafür nicht, deswegen ist das der Appell vermutlich, das einmal äh, im, als Trockenübung laufen zu lassen.
1: Naja, in der Krise hat man die Zeit dafür schon, aber wie du richtig sagst, man muss es halt vorher üben. Also dieses Einfühlen einer solchen Funktion und wie das Ganze funktioniert und wie die Auswirkungen auf den Krisenstab sind, das sollte man natürlich vorher schon mal geübt haben, damit man da eben nicht dann auch falsche Widerstände heraufbeschwört. Jemand, der immer alles hinterfragt, ist natürlich auch in einer solchen Situation lästig, Mhm. aber wenn man es dosiert
0: einsetzt, vielleicht auch sehr wertvoll. In der Übung kann man ja herausfinden, welche Person dafür geeignet sind oder nicht. Wenn man jetzt in der Krise ist, der Krisenstab arbeitet, mittendrin fällt einer aus, weil er sagt, ich schmeiße das Handtuch durch, mir ist das hier zu viel. Oder, wie jetzt im Pandemieereignis, jemand ist selber dann infiziert, fällt raus aus dem Krisenstab. Wie schwer ist es dann, neue Leute in diesen Krisenstab zu, ja, hineinzubringen und äh, einzuarbeiten?
1: Es ist schon eine Herausforderung, neue Leute in den Krisenstab mit, mit zu integrieren. Ähm, wenn der Krisenstab vorher schon länger besteht, ähm, ist es aber auch auf der anderen Seite eine tolle Möglichkeit, sehr schnell Erfahrungen zu sammeln. Ein Krisenstab spielt sich ja irgendwann wie so ein gut geöltes äh, Uhrwerk äh, aufeinander ein. Die Abläufe äh, gehen irgendwie ineinander über. Man weiß genau, was äh, die anderen können, was sie nicht können, wo die Stärken und Schwächen liegen, wo man sich ergänzt. Also man formt ja letztendlich ein Team und und ähm, das ist natürlich sehr, sehr wichtig und wertvoll, da auch regelmäßig neue Leute mit reinzubekommen. Gerade Corona ist ja jetzt gerade so eine Herausforderung, die für viele Krisenstäbe neu ist. Die meisten Ereignisse kommen sehr kurzfristig, sehr heftig, sind aber auch dann relativ schnell wieder vorbei. Das heißt, ich kann sie mit einer konzentrierten Arbeit in einem Unternehmenskrisenstab ähm, auch sehr schnell äh, wieder bewältigen. Jetzt habe ich eine Situation, die dauert auf einmal über Tage, Wochen. Monate, wer weiß, vielleicht auch noch Jahre und das stellt natürlich die meisten Krisenstäbe schon vor enorme Herausforderungen, weil sind wir ehrlich, die meisten Unternehmenskrisenstäbe sind eben nicht zweifach, dreifach, vierfach besetzt, sodass man da eben ablösen kann. Man muss es aber tun, Man muss sich auch darauf vorbereiten, wer rückt denn an zweiter Stelle eigentlich nach und sind die genauso handlungsfähig
0: wie die erste Riege, weil die fällt irgendwann einfach im wahrsten Sinne des Wortes um. Gibt es eine kritische Größe für Krisenstäbe, dass man sagt, eine bestimmte Personenzahl sollte ein solcher Staat nicht überschreiten, weil wenn du sagst, die zweite Riege sollte vorbereitet werden, die sitzt dann vermutlich in der zweiten Reihe, hört schon mal sehr gespannt zu, aber irgendwann wird dieser Krisenstab ja größer und größer und größer und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man da 30, 40, 50 Leute nachher hätte, dass es dann eine Nummer zu groß
1: Ja, da geht es auch aus meiner Sicht weniger darum, dass man gleichzeitig anwesend ist, sondern tatsächlich um eine konkrete Übergabe. Also dass tatsächlich die erste Mannschaft irgendwann sagt, so nach zwölf Stunden, wir sind jetzt mal raus und die zweite Mannschaft übernimmt. In der Regel kann man sagen, deutlich mehr als zehn Leute machen einen Krisenstab extrem ineffizient. Und da kommt es immer so ein bisschen auf Szenario an, wie viele Leute man gegebenenfalls auch als Fachexperten braucht, um gewisse Szenarien abzuarbeiten. Aber letztendlich kann man sagen, alles größer zehn da wird es dann langsam schwierig.
0: Gibt es sowas wie eine Mindestausstattung, die ein Krisenstab haben müsste? Also ich sag mal, brauchen die ein Blatt Papier und einen Stift? Damit fängt das vermutlich an. Ne? Aber muss man direkt sagen, wir brauchen dafür ein Stabsbüro, wir brauchen dafür redundante ähm, Telekommunikation oder sonst irgendetwas? Gibt es da Standards für? Naja, eine gewisse Vorbereitung wäre natürlich schon ähm,
1: ja, sachgemäß ähm mit Papier und Bleistift anzufangen, ist uns natürlich deutlich lieber als immer sofort der Schrei nach einem Tool. Also ein irgendwie IT-System, was einem möglichst diese ganze Arbeit abnimmt. Die Erfahrung zeigt, wenn man es auf Papier nicht kann, kann man es in einem Tool auch nicht. Also das inhaltliche, methodische nimmt einem das Tool letztendlich nicht ab. Dementsprechend mit Papier und Bleistift anzufangen ist vielleicht eine ganz gute Sache. Vielleicht ist es dann auch in größerer Form Whiteboard und Entsprechende Flipcharts. Ähm, Wenn man es darauf kann und sich darauf vernünftig strukturieren kann, gibt es natürlich tolle Tools, die einem das abnehmen und das wird in der virtuellen Welt ähm, dann auch wieder wichtiger, weil ich vielleicht gar nicht mehr in einem Raum physisch zusammentreffe, sondern irgendwo im virtuellen Raum bin und dann brauche ich Tools, um ein virtuelles Flipchart quasi zu bauen ist aber auch keine Raketenwissenschaft. Die meisten Unternehmen haben solche Tools schon längst irgendwo liegen, nutzen sie vielleicht nur nicht. Also dafür muss ich eigentlich kein neues System erstmal grundsätzlich einführen. Auf der anderen Seite ganz klassisch, wenn ich einen Krisenstabsraum, also vielleicht einen Besprechungsraum schon mal entsprechend vorbereite, also nicht abschließend nur noch dran schreibe Krisenstabsraum, das ist vielleicht auch in vielen Fällen etwas, etwas zu weit drüber. Aber dass ich mir vorfällt schon mal Gedanken mache, den Raum werden wir nutzen und ganz praktische Dinge sind es ja meistens. Ähm, der Beamer ist dann doch irgendwie weggeschlossen ähm, und den hänge ich dann vielleicht schon mal fest an die Decke, sodass ähm, ich ihn immer griffbereit habe, ich vielleicht die Möglichkeit habe, ähm, Telefon äh, anzuschließen, äh, entsprechend äh, starkes WLAN oder entsprechende LAN-Kabel liegen habe und ganz praktisch vielleicht auch ein paar Müsliriegel im Schrank habe oder ein paar Getränke, sodass ich äh, eben äh, ja, Charakteristik von Notfallkrisen ist, dass sie irgendwie immer zu Unzeit kommen, äh, solche Sachen eben auch schon griffbereit habe und äh, das Prospekt für den Pizzalieferanten und so weiter schon mit, direkt mit dazu lege. Das sind dann so die ganz praktischen Kniffe, die, glaube ich, jeder verfolgt, der mal tatsächlich dann in so einer Situation
0: war und äh, morgens um sieben äh, und irgendwie Hunger hatte. müsli regel Beamer und Handyladegerät als Grundausstattung des Krisenstabes. Finde ich, finde ich sehr charmant. Gibt es denn ein paar Tipps, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mich mit dem Krisenstab-Thema auseinandersetzen. Wir haben das Risiko, dass wir vielleicht mal einbilden müssen. Wo fängt man da an? Gibt es da Fachliteratur?
1: Naja, ich glaube,
0: einfach mal üben. Also tatsächlich
1: in die Praxis stürzen, einen entsprechenden kleinen Lehrgang vielleicht besuchen, wo man mal in die Grund Prinzipien und Methodiken der Krisenstabsarbeit eingeführt wird und dann üben, üben, üben. Das ist das Beste, was man machen kann. Praktische Erfahrung und wenn sie eben nur in Anführungszeichen aus einem virtuellen Szenario kommen, ist durch nichts zu ersetzen. Also dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, einfach mal im eigenen Leib zu erfahren, auch was zum Beispiel so ein Planoptimismus bedeutet. Also das ganz Praktische, ich habe mir meinen Plan überlegt und ähm, was viele Krisenstäbe dann eben machen, ist, ähm, sie vergessen zu kontrollieren, ob der Plan wirklich funktioniert hat, umgesetzt wurde oder so, wie man sich gedacht hat. Man nimmt den Plan als er hat funktioniert an und plant darauf dann die nächsten Schritte weiter. Die Realität draußen sieht aber vielleicht schon längst ganz anders aus, also plane ich mit meinem Krisenstab schon ganz grob in die falsche Richtung. Und solche Effekte tatsächlich einfach mal am eigenen Leib zu erleben und zu spüren, was dann so, so aus dem Auftrag, den man vielleicht etwas zu schwammig formuliert hat, ähm, dann draußen äh, mit der Hilfe von vielleicht auch böswilligen Trainern etwas äh, missinterpretiert wird, ganz absichtlich, ähm, das schult doch ganz ungemein, solche Sachen in der Realität äh, dann deutlich besser zu machen. Also Schulung,
0: Training und Übung, das sind die drei Praxistipps für den Einstieg in das Thema Krisenstab höre ich raus. Definitiv. Und wie gesagt, man muss es einfach mal erleben,
1: wie welche Scheuklappen man zum Beispiel auch mal ähm, aufbekommt, wenn man in einer Lage ist und sehr selektiv anfängt, nur noch äh, wahrzunehmen, das, was man äh, ja hören möchte oder sehen möchte. Zu dem Plan, den man sich als nächstes überlegt hat, ähm, das muss man tatsächlich ähm, ja einfach mal erleben. Und deshalb
0: Völlig richtig. Üben, üben, üben. Scheuklappen zu öffnen, das ist ja das Ziel unseres Podcasts, Leute zu informieren, unsere Zuhörer über spannende Themen. Robert Osten, ich bedanke mich ganz herzlich für den spannenden Einblick in das Thema Krisenstab und hoffe, dass unser Appell zum Üben, Üben, Üben angenommen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.